0: 那年我五岁，双抢过后，乡间稍有一段偷闲的时光，父亲便把母亲和我接到他河西的学校居住了约莫十来天的光景。父亲的学校正在岳麓山下湘江西岸边，那时校门挂的校牌是湖南省立长沙第十中学，学校规模较大，分高中部和初中部两个校园，高中部靠湘江之畔。初中部靠岳麓山下，学校的医务室有两个住校的医生，除父亲外，另一个是姓易的较年轻的女医生。医务室和学校的教工食堂在一幢平房里，那是幢红砖红瓦的洋房，坐北朝南，宽敞明亮。医务室在这幢红楼的西头，大约有五间房子，三间是医务室、药房和候诊休息室。另两间是父亲和易医生的住房。这幢红楼的西头是几个半山坡种植的诺大的菊园，绿油油的菊树刚刚扬花挂过，少量白色的橘子花还半蔫在枝头，那沁人心脾的清香仍极浓郁地在菊园飘散，风儿一吹又飘散到整个初中部的校园。学校已放暑假，校园里留校的师生不是很多，三三两两的背着书包，夹着课本，说说笑笑，在校园的小路上走着，徘徊着。父母亲和我，我们三人往往在上午也会沿着校园红砖铺的小路徜徉散步，但更多的却是在半下午后。父亲领着母亲和我沿着医务室通往菊园的小路，在橘树下流连。父亲和母亲似有说不完的话，他们在小路上走得很慢，我却蹦蹦跳跳地在前面欢快地跑着，常常把他们落下一大截。我有时饶有兴趣地采摘小路边的野花，有时又蹲在橘树下捡掉落的小橘子，有时也去捉草丛中蹦哒的蚱蜢。和父母在一块，那种兴高采烈是世上最温馨的体验。我不爱睡午觉，在稻湖就从没睡过午觉，每每都是趁大人午睡时，我和树成哥哥在樟树下玩得不亦乐乎。可是，在学校，父亲却非要我睡午觉。没办法，我只好闭着眼睛假装睡觉，心里却在盼望父母亲赶快睡着，我好偷偷溜出去玩。而且我还惦记着我藏在橘树下，用我从湘江边捡的大贝壳装着的两只蚱蜢。不知那两只蚱蜢是不是又像上次我和树成哥哥装在纸盒中的蚱蜢一样，被闷死了。好不容易，父母亲睡熟了，我悄悄的。轻轻地从小竹床上溜下来，蹑手蹑脚跑出屋去，一溜烟顺着医务室往菊园跑去。我轻快地跑到菊园，但我却找不到我放贝壳的那棵橘树了。正当午间，菊园里静悄悄的，只有知了在不知疲倦地叫着。我在橘树下转来转去。寻找我放贝壳的橘树，不知不觉转到了橘林深处。突然，我听到从一棵橘树下传来不断的呻吟声，我害怕极了，连大气都不敢出一声。我想起姐姐们曾讲过的鬼的故事，我知道我肯定遇上鬼了。我顿时吓得浑身起了鸡婆皮，我想喊父亲和母亲，但我也喊不出声音来。我想哭，但同样哭不出来。我靠在一棵橘树上，顺着呻吟声望去，我看见在一棵橘树下躺着两个人。我看清楚，有个人压在另一个人身上，在用劲的上下颠簸，而且边颠簸还边呻吟。我害怕极了，费力的一转身，慢慢的轻手轻脚朝另一边走去。我不知转过了多少棵橘树，好不容易才找到橘园中那条小路。我一踏上小路，就一阵猛跑，直到看到医务室那幢红房子，我才悄悄回转身，确定没人追来，我才慢慢溜回去。溜回屋，父母亲还在午睡，我躺在小竹床上抖过不停。我抖动竹床的声音惊动了父母亲。母亲起床，走到我的小猪床边，她温和地问我：“你活该了，红仔，何时发抖哩？”说着，母亲摸了摸我的额头，摸了一手的大汗。母亲以为我做了噩梦，她拿来毛巾，轻轻擦去我满头的大汗，轻轻拍着我。那天夜里，我发烧了，父母亲以为我是受了风寒，父亲为我吃了退烧药后。我才迷迷糊糊睡去。从那次后，我就坚持不去菊园了。父母亲问我怎么回事，我告诉他们菊园有鬼，我怕鬼，我不到菊园去。但我不敢告诉他们我趁睡午觉溜去菊园的事。父母亲笑着安慰我说：“这世上没有鬼。”但他们也就不再领着我去菊园散步了。易医生是个亲切和蔼的漂亮女人，她身形颀长单瘦，两根辫子长过蛮腰，白净的瓜子脸上一对灵气的大眼睛深邃幽蓝，小巧高挺的鼻子下是一张薄薄红艳的嘴唇。她总是笑吟吟地和人讲话。她大部分工作是给人打针吃药、清理伤口、打绷带换药。虽是暑假。初中部的学生和老师都回家度假去了，但高中部却不时有留校进行各种训练、因摔伤擦伤来换药的男生。易医生很喜欢我，无事时他会带着我玩，而且他会给我一些好吃的零食，糖栗子饼干之外，还有几样我从未见过，更别说吃过的零食。我最爱吃他给我的那种怪味花生米。甜中有咸，咸中有点辣，酥酥的，脆脆的，香喷喷的，极好吃的。易医生讲话秀里秀气，温婉亲切，叫人听了很是温暖。有一次，他还带我去离学校有蛮远的荣湾镇玩。并且在一家鞋店里给我买了我平生第一双皮鞋。当时他就让我穿着皮鞋，但我是光脚穿着的是母亲为我缝制的圆口小黑布鞋的。于是他给我买了两双花墨子，极好看的。我穿着易医生给我买的花墨和皮鞋，别提多神气了。易医生牵着我回到医务室，父母亲看着在他们面前傻掰的儿子。一是惊讶，我一下子变洋气了，乡里娃居然有了城里的派头；二是看着我神气的样子，都会神的笑了。父亲连忙翻出他平日的积蓄，把皮鞋和墨子的钱给易医生，但易医生死活不肯要父亲塞给他的钱。易医生绯红着脸对父母亲说：“我喜欢红仔，机灵乖巧。”咿呀呀，带给我许多乐趣。再说这也没两个钱，就当我给红仔的见面礼吧。别推却了，齐大夫。我还记得易医生带我在荣湾镇一家粉面馆吃过一碗卤汁粉，那也是我在道湖从不曾吃过的。我那时觉得，这世上怎么会有那么好吃的粉呢？至今我仍能回味出那碗绝味的卤汁粉那鲜美的味道来。记得易医生带我走进那家半敞篷式的粉馆时，一股浓郁的香味便扑鼻而来。那香味很特别，甜香中还伴有香葱和胡椒的清香。偌大的棚户似乎摆有十多张黑红透亮的大方桌，方桌四周坐满了吃的，嘴巴通红。额头冒汗的食客，方桌中间有小巧兰花的酱油壶和七醋壶，还有一碗鲜红闪亮的剁辣椒。伊医生看我一双小眼，好奇地逡巡着棚户里的食客，一边又看着服务小哥端着四方托盘，托盘上是四碗盖码不同，正飘散着热气和香味，白亮亮的米粉。易医生便抱着我去后厨看师傅们正忙着配置米粉的情形。那案板上一排排摆满了猪油、酱油、葱花、胡椒打底盛米粉的青花瓷碗，另一边是沸腾不已、用猪骨熬成的肉汤，再靠一边是一口被熊熊炉火烧得翻着滚浪的开水锅。只见那师傅先把猪骨汤盛满案板一排大碗中。然后用一双很长的筷子，从那口开水锅中捞出一块一块米粉，放在竹笠斗中滤去水，再把滤去水的米粉放进那一个个大碗中。于是另一个师傅便舀起一大瓢各色码子，盖在盛好米粉的碗中。早在一旁拿着托盘的跑堂师傅便把一碗碗不同码子的粉放至托盘中，端向棚户。按每桌客人点的不同码子，将粉端给客人。易医生为我点的是卤汁粉，卤汁是熬的软烂的瘦肉，加上鲜嫩的笋丝和小朵云耳及香咸的浓卤汁相伴而成。一瓢卤汁盖在被滚烫的猪骨汤中，泛着猪油光亮，飘着葱花。洁白如玉的米粉上，青雾蒸腾，浓香飘散，让人垂涎欲滴，胃口大开。轻起筷箸，薄嘬汤粉，那真叫人不知今夕是何夕，给个神仙都不做。然而我那时尚小，只知好吃，也不管粉有多烫。易医生一边给我轻轻吹着，一边还不停地嘱咐我：“小红仔，你慢点吃。”慢点吃，满脸的亲切，满脸的怜爱，尽管我的吃相有多么的不好看。而多母苦，从我记事起，总感觉母亲始终是生活在苦楚之中的。在稻湖白天的时候，母亲要做田种菜，操持我们姐弟七个的三餐饭食。他无暇去叹息什么是苦楚，但夜晚在月光下搓衣洗裤，在灯下纺麻浆纱，那些抵到深夜，补衣服到鸡叫头遍。我懂事后才体会到了笼罩在母亲身上那深重的苦难。从母亲的长吁短叹声中，我感觉到了母亲发自内心的苦楚。按说好不容易到附近学校小憩一段，白天不要劳累。夜晚不要操劳，母亲完全可以放下身心，享受一段短短时光的舒心日子。但母亲做不到，她担心姐姐带不好年幼的弟弟，一日三餐做不好饭菜，几个子女在家能不能过好日子？母亲记挂着晚到返青后，田间第一遍的草要不要薅了？母亲想着，正当七八月间，菜地里最要浇水施肥。否则，落花挂不住果，即便挂了果，果子也长不大。辣椒会掉落，豆角不会结，苦瓜会蔫烂，苋菜会干死。总之，母亲过不了闲暇的日子。母亲是衣服架子，穿什么样的衣裳在身，都是那么清秀合体。在稻湖时。母亲的穿衣始终是女人们注装的风向标。有一年，父亲从城里为母亲扯回几尺阴丹士林布，蓝悠悠的，很醒目。母亲自己会裁剪缝衣，她连夜裁剪出一件偏金富美装饰的上衣。第二天，母亲穿上那件可深的阴丹士林布龟，归到湖的一众女人都惊呆了。当天夜晚。母亲就为他们裁剪同款的阴丹士林上衣到下半夜。这次母亲带着我到父亲的学校，仍然穿的是那件都快洗白了的阴丹士林不归。一天晚上，父亲对母亲说：“新华，你寄挂到胡家里，不想再住了。”我同意，我们明天去荣湾镇吧。我想给你扯几尺香云纱做件上衣，你看这两年。你一件新衣服都没添过，还是那年我给你扯的那件阴丹士林不归子，都洗白了。母亲沉思了一下，说：“算哒，香云纱贵的要死，留这点钱给锦丽和军丽扯几尺碎花布吧，他们都要读六年级了，妹子大了，不能总是穿的补丁落补丁的。”爱母亲又是一声沉重的叹息。在父亲的学校应该没住过十天，父亲便把我和母亲送回了道湖。傍晚时分，我们一进道湖那条塘边的大路，还没到家，就看见塘边围着一群人，还听见女孩子的哭声。母亲说：“是你锦姐的哭声。”不晓得何改了，快走几步去看看。果然是我大姐在哭。原来下午她和到湖的几个女孩子划着棒桶、打稻谷的大圆桶，去塘中摘菱角时，不小心将小姨妈送给她的那只她最喜欢的钢笔掉到塘里了。父母亲劝住了哭得伤心的大姐姐，我们一起回到家，见父母亲和我回家了，姐姐弟弟们都十分高兴。尤其是一岁多的三弟，连忙扑到母亲怀中。大姐这支钢笔是一支粉红花纹带帽的钢笔，是在外做会计工作的小姨妈送给大姐的。大姐出生时，小姨妈利用暑假帮母亲带过一段时间的大姐，所以小姨妈也就格外喜欢大姐。这支钢笔是小姨妈在大姐读五年级时买来送给大姐的，大姐很珍惜。特意织了一个网套，装着这支钢笔。他几乎是整日把这支钢笔带在身上，晚上睡觉时才解下来压在枕头底下。那天下午，他站在棒通里弯腰去摘碎角石，不知那只装在网套里的钢笔怎么就滑落掉进了水中。大姐说，她看着那只钢笔慢慢沉进水中的那天，他晚饭也没吃，跟我们三兄弟洗完澡后。自己就上床了，很晚了，还听见大姐轻轻的哭声。那时买支钢笔要一块多钱，何况又是小姨妈送给她的呢？掉在塘中央的水中，那是不可能再找回来了。然而，世上的事便就这么蹊跷。我大姐那只掉入水塘中。绝无捡回可能的钢笔，竟然在第二天就失而复得了。原来邻舍中有个我们叫健哥的年轻人，第二天太阳落山时到水塘里捞丝草，一网丝草上来，那只用网套装着的钢笔就落在丝草上，并未沉入塘底。健哥从丝草上捡起还装在网套中的钢笔，游到塘框边，脸上的水还来不及擦。就光着脊背把钢笔送给了我大姐姐，我母亲和大姐姐千恩万谢，谢过剑哥。剑哥笑着又去水中捞丝草了。母亲则和我大姐去菜园摘了许多新鲜辣椒和自家还没舍得吃头餐的红色秋豆角，送去了剑哥家，表示感谢。剑哥是道虎有头有脸的人物。他在乡里干事情，是能够管我二舅舅这些村官的，因此他在道湖也算得上一言九鼎的。但是总是笑眯眯的见，见哥却长了满头的癞子，那些癞子红白相间，其中稀稀的长了几根长长短短的头发，像没有根脚的草一样，在头上东倒西歪的。道湖的乡邻们背后叫他“见癞子”。当面却亲切地称他为健哥。健哥的父母亲都是老实忠厚的稻湖土著，是刘姓宗族的分支。他们待人都厚道而热情，尤其是健哥的母亲，我们称呼的菊人嫂子。她生得清秀，穿得干净整齐，收拾得利落。菊人嫂子待人十分热情，是那种大人小孩都喜爱的村妇，不管什么人。什么时候，只要打他屋前走过，他都抽凳请坐，泡茶静烟。小孩子他也泡茶给他们吃，只是静烟改做抓炒米、炒黄豆、沙炒红薯片什么的。菊人哥也亲切可人，挂在那满是皱纹脸上的笑容总是十分的诚挚，问长问短，极关心人的模样。菊人哥嫂生育三女一男，建哥是老二。许是菊人哥嫂的忠厚，建哥虽在道湖算得上是大官，又是县管，但他的口碑一向很好。他和漂亮的剑嫂也十分的恩爱。那时，像建哥这样的干部是不脱离劳动的，家里主事的是他，主要家务也靠他，像下水塘捞丝草喂猪。到城里用土车打煤等，建嫂则领着两个小姑子，整日坐在乌阴处展开的绣花棚绣花。他们是专门为城里的香绣厂绣花的。他们绣的花精工细腻，单面绣、双面绣都是那样精美绝伦，栩栩如生。每每他们吹着从稻湖塘面的清风，沉静认真的绣花时，他们脚下总有一只老母鸡领着一群毛茸茸的小鸡在他们脚下觅食，风儿吹着小鸡的绒毛，翻动着，像只只在绿草地里滚动的黄色绒球。祁红《到湖往事》，九，分享完了。